0: Korinth ist eine, reine, eine reiche römische Kolonie, Handelsstadt mit Seehafen in der gleichnamigen Enge von Korinth, also bei Griechenland. Und wird ca. 44 vor Christus von Julius Caesar gegründet. Die Menschen dort sind zum größten Teil freigelassene Sklaven und die Stadt selbst ist geprägt von Götzendienst und Unmoral. Ich sage mal etwas übertrieben, St. Pauli. Sankt Pauli, so ähnlich. Paulus, ein gebildeter griechischer Jude und sehr gesetzestreu, so wie Pharisäer, verfolgt zunächst die Anhänger des gekreuzigten Jesus von Nazareth. Er selbst ist dem nie begegnet. Doch dann wird er übernatürlich bekehrt und seitdem versteht er sich als ein von Gott berufener Apostel des Evangeliums für die Völker. Und als solcher Apostel Verkündigt er vor allem den Nichtjuden den Auferstandenen Jesus Christus? Dazu bereist er den östlichen Mittelmeerraum und gründet dort einige christliche Gemeinden. Zuerst die Gemeinde in Korinth. Die besteht mehrheitlich aus ärmeren Menschen, aber sie ist gesegnet, mit Geistesgaben sehr gesegnet. <lacht> da gibt es die Gabe der Prophetie, der Zungenrede, der Auslegung der Zungenrede, der Rede aus Eingebung. Krankenheilungen passieren. Und vieles, vieles mehr. Eine echte, neutestamentliche Gemeinde. So sollte die Gemeinde Christi aussehen. Auch bei uns. Nachdem Paulus diese Gemeinde gegründet hat, kommt er dann nach Ephesus und macht diese Stadt zum Ausgangspunkt seiner ganzen Missionsarbeit. Das Evangelium bereitet sich in, ganz, in der Provinz Asien aus. Paulus plant eine Reise nach Mazedonien schickt dafür seine Mitarbeiter Erastus und Timotheus voraus und die sollen auch Korinth besuchen. Weil da augenscheinlich in der Zwischenzeit einiges in Unordnung geraten sein soll. Einige Christen, die geschäftlich zwischen Ephesus und Korinth verkehren, stellen nämlich in der Gemeinde von Korinth Dinge fest, die sie ziemlich überraschen. Und die berichten das dem Paulus. Und Paulus steht fest, dass die, den Christen in Korinth die unmoralische Umgebung sehr zu schaffen macht. Die wissen zwar, sie sind in Jesus frei, aber sie können die Freiheit gar nicht leben. Wie sollen sie mit den Götzen ihrer Umgebung umgehen? Wie sollen sie mit der freien Sexualität umgehen? Welche Einstellung haben sie zur Ehe, zur Rolle der Frau, zu den Gaben des Geistes und so weiter? Und ich spinne das jetzt mal ein bisschen weiter auf unsere heutige Zeit. Nicht? Ist vorehelicher Geschlechtsverkehr erlaubt oder nicht? Dürfen homosexuelle geistliche Dienste tun oder nicht? Wie sieht das mit Gender in der Gemeinde aus? Und mit der Unterordnung unter die Gemeinde? Alle solche Fragen, die im Raum stehen. Und Paulus erfährt, dass die Gnadengaben nicht ordentlich gehandhabt werden, dass sich Prophetien verselbstständigen, dass sie nicht mehr geprüft werden, dass sexuelle Ausschweifungen vorkommen. Zungenreden wird nicht mehr ausgelegt. Und dass es auch in den Unterschied Gottesdiensten unterschiedliche Lehrmeinungen gibt. Eine Gruppe von Gläubigen leugnet sogar die Auferstehung der Toten. Außerdem gibt es Spaltungen in der Gemeinde, weil einige behaupten, alleine die richtige Erkenntnis zu haben. Nicht? Andere eben nicht. Ein Mitglied der Gemeinde lebt in sexueller Unterordnung mit seiner Stiefmutter. Gemeindemitglieder gehen zu Prostituierten und so weiter. Zusammengefasst, diese Gemeinde Korinth wird im Schmelztiegel der unmoralischen Stadt geprüft und speziell durch Unmoral und geistliche Unreife unterwandert. Paulus erfasst eine tiefe Sorge. Ist denn alles, was dort geschehen ist, was ich da aufgebaut habe, ist das umsonst? Ist alles vergeblich gewesen? Hat der Heilige Geist keine Frucht hinterlassen? Oder haben sich die, Früchte, die genannten Früchte verselbstständigt? Was hat er, was habe ich denn falsch gemacht? Übrigens eine Frage, die ich mir auch stelle. Und so setzt sich Paulus mit all diesen Problemen auseinander und verfasst von Ephesus aus um das Jahr 55 einen Brief, der den gesamten Themenkatalog über Ehe, Scheidung, den Genuss von Götzenopferfleisch, die Geistesgaben und die Kollekte für die Urgemeinde in Jerusalem beinhaltet. Und er ermahnt die Gemeinde, in einer klaren Hingabe an Jesus Christus zu bleiben und die Gnade Gottes nicht zu verwässern. Das ist zusammengefasst mal der erste Korintherbrief. Und gleichzeitig auch die Basis für den zweiten. Eine Zeit später überbringt Timotheus dem Paulus weiterhin schlechte Nachrichten aus der Gemeinde. So reist Paulus also selbst nach Korinth. Und dieser Besuch ist für alle alle Beteiligten sehr schmerzhaft, auch für ihn. Von einem Christen, der wohl kein Gemeindemitglied ist, wird Paulus dort hart angegriffen und beleidigt, ohne dass die Gemeinde ihn vertritt. Auch gibt es Irrlehrer, die die Autorität des Paulus untergraben oder leugnen. Und Paulus ist tief verletzt und verlässt Korinth. Kehrt nach Ephesus zurück. Hier schreibt er unter Tränen einen Brief, den Titus mit nach Korinth nimmt. Paulus selbst reist nach Troas und macht sich Sorgen, wie diese Gemeinde in Korinth diesen sogenannten Tränenbrief wohl aufnehmen wird. Der ist recht hart geschrieben, bringt aber seine ganze Liebe zur Gemeinde zum Ausdruck und seinen Schmerz über die ganze Situation. In Mazedonien trifft Paulus dann Titus, der ihm gute Nachrichten aus Korinth bringt. Der Tränenbrief so aufgenommen worden, wie er Paulus sich das erhofft hatte. Und die Korinther bereuen ihr, Gefahr, ihr Verhalten. Und nun schreibt Paulus voller Freude seinen zweiten Korintherbrief, soweit erstmal zum Grundsätzlichen. Also geschichtlichen alles. Zum Fall Korinth sozusagen. In diesem zweiten Brief besiegelt Paulus die Versöhnung zwischen sich und der Gemeinde schriftlich. Er verteidigt sich und trotzdem aber auch noch mal die, gegen die Vorwürfe, die immer noch im Raum stehen und setzt sich mit seinen Kritikern auseinander. Außerdem ermutigt er die Gemeinde, aber er mahnt sie auch. Er ist schließlich der Gründer der Gemeinde, er darf ermahnen. Und so, er möchte nicht, dass die Gnade Gottes leer bleibt nicht? und leer an den Menschen vorübergehend. Aber es ist nicht so eine Mahnung mit, so mit dem erhobenen Zeigefinger, dir sage ich aber mal was und so weiter. Nein. Die Korinther sollen sich wieder auf das besinnen, was Gott ihnen gegeben hat, geschenkt hat. Was Gemeinde eigentlich bedeutet und was die Aufgabe und Vorbildhaftigkeit einer Gemeinde ist. Und Paulus macht deutlich, dafür hat die Gemeinde nicht viel Zeit. Jetzt ist der Tag, sagt er. Mir kommen dabei die Worte Gottes in den Mund, die ihr alle sicher alle auswendig kennt. Aus dem fünften Buch Mose. Ich habe dir... Wann vorgelegt? Leben und Glück? Heute. Ich habe dir heute vorgelegt. Leben und Glück, Tod und Unglück, Segen und Fluch. Heute, heute, heute. So erwähle nun das Leben, auf das du am Leben bleibst, indem du den Herrn, dein Gott liebst, auf sein Wort hörst und dich ganz fest an ihn bindest. Heute habe ich dir das vorgelegt. Heute. Ja, heute. Nicht morgen, nicht übermorgen. Jetzt ist die Zeit zur Umkehr. Wenn dir etwas bewusst ist, was nicht ganz in Ordnung ist in deinem Leben, bereihen dir es jetzt. Wir haben nachher Gelegenheit dafür und nicht erst morgen. Du weißt nicht, wie lange noch Gnadenfrist ist. Du kannst die Zeichen der Endzeit überall sehen. Abkehr von Gott, immer mehr Homosexualität, Klimakatastrophe, Völker kämpfen um Erdöl, Völker kämpfen um Wasser. Jetzt gerade die Iran-Krise, der Egoismus nimmt zu, die Liebe nimmt ab. Der Mensch erschafft neue Menschen durch Klonen, Genmanipulationen. Wie lange soll sich Gott das noch ansehen? Ich frage mich das ganz oft. Ja, du musst doch mal sagen, Schluss. Wir leben in der Endzeit und diese Endzeit ist erfüllt mit Prüfen und Leiden. Alle Christen bereiten sich irgendwie vor auf das kommende Zeitalter. Die Zeit der Leiden, der Verfolgung, aber auch der Herrlichkeit. Dafür will Gott uns segnen. Noch immer. Aber Gottes Gnade steht uns nicht ewig zur Verfügung. Wir können uns nicht selbst die Zeit aussuchen, in der wir Gottes Gnade an uns wirken lassen. Sie hat ihre eigene Zeit. Wir dürfen das nicht vergessen. Und es ist auch keine billige Gnade, die uns erlaubt, in unserer Freiheit alles zu tun, was wir so wollen. Natürlich sind wir frei, frei für allen. Wir, dürfen eine Bank, wir können eine Bank ausrauben in unserer Freiheit. Aber wir sollen das nicht tun. Nicht? der sinn unserer freiheit ist gutes zu tun wir stehen nicht mehr unter dem gesetz des bösen aber wir irren wenn wir meinen über gottes zeit verfügen zu können und nach unserem belieben für alles zeit zu haben in klammern für den hund und so weiter wir wissen nie wie lange noch wir noch zeit haben und ob wir genau die zeit wo gottes segen gott uns noch segen schenkt ob wir die nicht gerade verschleifen Manchmal stellt uns Gott in Situationen, die so nie wiederkommen. Und wenn wir die verpassen, weil wir keine Zeit dafür haben, oder wenn uns andere Dinge wichtiger sind, dann ist das vorbei. Wie viel Gnade haben wir vielleicht schon versäumt oder wie viele Möglichkeiten der ewigen in unserem Leben? Kauft die Zeit aus. Lange ist es nicht mehr. Denkt mal an die zehn Jungfrauen. Die haben auch gedacht, sie hätten alles getan, um den Bräutigam richtig zu erwarten und zu begegnen. Aber nur fünf von denen hatten sich auch richtig vorbereitet. Doch weiter zu Paulus. Er mahnt also die Korinther, sich selbst nicht zu überheben und in den Gnadengaben nicht auszuufern, sondern sie in den Dienst der ganzen Gemeinde zu stellen und sich wieder Gott hinzugeben. Und er macht ihnen deutlich, dass die Gemeinde wie wieder ein Aushängeschild genau, ne? Wieder ein Aushängeschild, für Außenstehende sein soll und nicht Selbstzweck sein darf, wo jeder versucht, sich irgendwie selbst zu profilieren. Und dann kommt Paulus zurück zu sprechen auf die Frage der Irrelehrer und gibt als Antwort ein Beispiel dafür, wie Christsein auszusehen hat und was man dabei alles auf sich zu nehmen hat. Wir haben das eben alles gelesen. Und dazu führt er sich selbst an und seine Mitarbeiter. Wir geben nirgendwo Anstoß, damit nicht unser Dienst einen Makel erhält. Sowohl in den Augen Gottes als auch der Menschen. Ihr könnt eine Menge gegen uns vorbringen. Hochmut, Adelkeit, falsche Lehre, was ihr auch immer wollt. Aber wir haben es geprüft. Und wir brauchen uns nur vor Gott zu verantworten und nicht vor euch. Und haben uns selbst nichts vorzuwerfen. Paulus ist sich sicher. Wenn jemand sich sicher ist, dann ist das meistens ein Problem für andere. Dann kommen solche Argumente wie du bist ja hochmütig oder du bist intolerant und dir mangelt an Demut. Ich denke, wir kennen das alle irgendwie. Ne? Und wenn man gerade einen Streit in der Familie hat, nicht, dann schmeißt man dem anderen sofort du mit deinem Hochmut und so weiter. Aus Mangel an eigener Sicherheit wird die Sicherheit und Glaubwürdigkeit des anderen in Frage gestellt. Und wenn das nicht klappt, dann wird halt nicht die Sache des anderen, sondern er selbst aufs Korn genommen. Irgendetwas, was an seinem Charakter ist, wird man schon finden, um ihn unglaubwürdig zu machen oder bloßzustellen und sich damit selbst wieder aufzuwerten. Wenn ein Politiker wirklich gut ist, aber nicht in derselben Partei ist wie man selbst, nicht dann versucht man alles irgendwie einen Mangel an seinem Leben festzustellen. Nicht? Man nimmt das ganze Leben durch Detektive auseinander und zieht es in den Dreck. Nur um etwas zu finden, was ihn misskreditiert. So läuft das in der Praxis ab. Ekelhaft, ne? Paulus und seine Mitarbeiter stellen sich jedenfalls der immer noch murrenden Gemeinde in Korinth als Gottesdiener dar. Ja, sie empfehlen sich sogar, in ihren Taten und in ihrem Vorleben. Und Paulus zählt auf, was so alles in einem Diener, von einem Diener Gottes alles abverlangt werden muss. Damit die Menschen von seiner Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit auch richtig überzeugt sind. Und er spricht von Nöten, Schwierigkeiten, ich will das nicht alles aufzählen, was da steht. Nicht? Und er spricht davon, dass sie sich nicht immer frei bewegen können und speziell auch in schwierige Situationen geschickt werden, dass sie Schlägen ausgesetzt werden, dass sie in Gefängnisse müssen, er erzählt von Unruhen, durch die sie durchkommen müssen, von seiner unruhigen Lebensweise und so weiter und so weiter. Er macht seine Gemeinde deutlich, über welche inneren und äußeren Eigenschaften ein Gottesmann eigentlich verfügen muss, um Gott die Ehre zu geben und die Heiden auf Gott hinzuweisen. Alles, was du mir nimmst soll zu deinem lob sein auch die freiheit auch meine persönliche freiheit alles denkt mal was wir sagen wort und tat müssen übereinstimmen dürfen nicht gegeneinander laufen und dann fallen solche worte bei paulus wie reinheit lauterkeit erkenntnis langmut gütigkeit und Papier, alles die die worte die auch als früchte des heiligen geistes uns bekannt sind ich frage mal wer von euch hat schon mal erlebt oder gehört, wie andere über ihn gesagt haben, Mensch, so wie der lebt, so möchte ich auch leben. Oder an ihm kann man sein, wie Gott mit ihm ist. So positive Dinge. Hat schon jemand gehört? Nee. Negativ wahrscheinlich eher, oder? Ne? Oder unterscheidet sich euer Leben überhaupt nicht von dem Leben von Ungläubigen, außer dass ihr in den Gottesdienst kommt? Irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, wir sollen das fünfte Evangelium sein. Ich soll das fünfte Evangelium sein. Unser Reden und Tun müssen übereinstimmen. Und unser Glaube muss sichtbar sein und begeistert, begeisternd sein. Und wer den Jakobusbrief kennt, da steht drin, nicht? wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Hallo. Die Frage ist unser Glaube begeisternd? Für andere? Ja, wir lieben uns wir umarmen uns, wenn wir in Gottesdienst kommen. Und das ist ein gutes Zeichen auch für Fremde. Aber können Fremde an unserem Leben erkennen, Jesus Christus oder nicht? Außer, dass wir vielleicht viel von ihm reden. Paulus schildert jedenfalls, wie seine Missionstätigkeit sich eigentlich abspielt und wie sie tatsächlich ist. Da ist nicht nur ein ruhiger Hauskreis mit Tee und Gebäck und so ein paar Diskussionen über Jesus Christus. Nein, da ist nicht nur Verständnis des Anderen oder geschliffene Redekunst. Da ist Kampf. Kampf. Und zwar mit Mächten und Gewalten. Nämlich mit den Herren der Welt der Finsternis. Dafür hat er seine Waffenrüstung. Und die braucht er dauernd. Damit er jederzeit auf Angriff getrimmt ist. Nicht nur Verteidigung. Wir denken, ich habe meine Waffenrüstung immer nur, damit der Feind mich nicht angreifen kann, damit ich dann geschützt bin. Ja, aber die Waffenrüstung ist auch eine Angriffswaffe. Nicht? Wo ist unsere Waffenrüstung? Denn ich frage das mal, im Schrank hinter Glasfassade oder im FSA-Brief Kapitel 6 oder in Gebrauch. Wenn sie nämlich in Gebrauch ist, dann muss das zwangsläufig Auswirkungen auf unser Leben haben. Das müssen andere sehen. Da haben dann böse Mächte keine Chance mehr in unserem Leben. Da gibt es nicht mehr Depressive und so weiter. Als nächstes wendet sich Paulus der Geldsammlung für die Muttergemeinde in Jerusalem zu. Er teilt der Gemeinde mit, wie andere Gemeinden gegeben haben und fordert seine eigene Gemeinde auf, auch Geld zu geben. Über das Problem des Zehnten will ich heute gar nicht reden. Aber wenn ich an die ganzen Bittbriefe denke, die täglich so in meinem Briefkasten landen, von Organisationen, Bibelschulen, Missionsgesellschaften, Brot für die Welt und so weiter und so weiter, nicht? überall gleich ein Überweisungscheck mit dabei. Alle brauchen sie Geld. Und es ist schon schwierig, seine Spenden richtig zu verteilen. Aber auch wenn ich so unsere Kollekten sehe, manch einer lässt das Körbchen so ganz verschämt an sich vorübergehen, ohne was reinzuwerfen. Ich will das nicht kommentieren. Aber es fällt auf. Ich persönlich habe immer Probleme, jemanden für eine Geldspende zu ermahnen. Ist mir peinlich, ganz klar. Es käme wahrscheinlich hier in dieser Gemeinde auch gar nicht so gut an. Aber Paulus hat das getan. Und zwar recht ungeniert. Wie zum Beispiel auch in der Gemeinde meiner Tochter in Karlsruhe. Wir haben die ja über Weihnachten besucht. Und die Gemeinde besteht aus ca. 300 Mitgliedern. Und da ist vor kurzem um eine Sonderkollekte gebeten worden um einzelne zweige der gemeinde neu auszustatten und wisst ihr was zusammengekommen ist 27.000 euro an einem tag mein lieber habe ich geschluckt ne? und verglichen mit unseren 300 euro ja. paulus macht dann deutlich dass er nicht abhängig ist von menschen er leidet zwar unter ihrer falschen Haltung oder ihren Intrigen, aber er hat keine Menschenfurcht. In seinem Dienst geht er durch Ehre und Schande, durch bösen Ruf und guten Ruf, durch Missgunst und Gunst. Alles wird ihm zuteil. Er wird verleumdet und hofiert. Er wird geliebt und gehasst. Aber alle Dinge können ihn nicht von seinem großen Ziel abbringen, nämlich weiter aktiv zu sein, Gott zu dienen und ihn zu ehren und die Menschen für Gott zu gewinnen. Er will die Menschen nicht irreführen, sondern ihnen den schmalen Weg zeigen und nicht den breiten. Seid ihr mal da hinten so lieb und zeigt dieses Bild, was ihr alle wahrscheinlich kennt, von dem schmalen und dem breiten Weg? Ja, wer kennt das nicht? Kennen alle, ne? Hier ist der breite Weg und hier ist der schmale Weg. Kann gar nicht erkennen, wo der Weg richtig geht, aber irgendwie so, so gewunden und schmal. Der eine Weg führt zum Himmel, der andere zur Hölle. Statistiken sprechen von über zwei Milliarden Christen, die zurzeit auf der Erde leben. Das ist eine hohe Zahl. Wenn die alle durch die enge pforte eingehen würden und auf dem weg zum himmelreich wären aber nach den worten von jesus stimmt diese hohe zahl nicht in wirklichkeit gibt es danach nur wenig wahre christen die tatsächlich durch die enge pforte gegangen sind und sich auf dem schmalen weg mit jesus befinden wer ist denn christ christ ist Wer zu Jesus gehört, da ist die Bibel sehr genau. Nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Malaysia half während des Zweiten Weltkriegs ein freundlicher Eingeborener, einem geflüchteten Kriegsgefangenen, den Weg zur Küste und von dort aus in die Freiheit zu gelangen. Die beiden Männer stolperten durch fast undurchdringliche Dschungel. Und ich weiß, wie Dschungel aussieht. Ich war selbst drin weder Spuren menschlichen Lebens noch irgendein Pfad war zu erkennen. Und der Soldat war nach kurzer Zeit so fertig, dass er sich regelrecht wütend an seinen Begleitern wandte. Weißt du genau, dass das der richtige Weg ist? Die Antwort kam in gebrochenem Englisch. Hier ist kein Weg. Ich bin der Weg. Das war's. Kein ausgehauener Pfad war vorhanden, dem sie hätten folgen können. Keine Pferde, die andere vor ihnen gegangen waren, sollte oder wollte der Soldat die versprochene Freiheit an, blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Blicke fest auf den Mann zu richten, der sich seiner angenommen hatte. Er musste ihm folgen. Ein Weg gab es nicht. Ich bin der Weg, sagte der Eingeborene. Das hieß nur, wenn du dich mir anvertraust, kannst du zum Ziel gelangen. Und genauso ist es auch mit Jesus. Vor fast 2000 Jahren sagte Jesus zu seinen Jüngern genau das Gleiche. Und was sagte Jesus selbst auf die Anzahl seiner Jünger hin? Matthäus 7, 13 bis 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Worin unterscheiden sich aber der Beide und der schmale Weg voneinander? Es gibt manchen, der geht jahrelang in die Gemeinde und meint, er sei auf dem schmalen Weg und er ist es doch nicht. Weil er nicht Jesus hat, beziehungsweise weil der Heilige Geist ihn nicht hat. Deshalb sollten wir ab und zu schon mal prüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind oder nicht mehr und für diese Prüfung gibt es einige Merkmale. Erstens, der breite Weg ist der Weg der Welten und der Selbstliebe. Ich liebe die Welt, ich liebe mich selbst. Der schmale Weg ist der Weg der Gottes- und Nächstenliebe. Deshalb erkennen die anderen an uns Gottesliebe? Wie verhalten wir uns? Mal ganz ehrlich, wenn unsere nichtgläubigen Nachbarn in Not sind, geben wir ihnen nur Traktate? Oder helfen wir ihnen zum Beispiel auch mit Geld? Ganz praktisch. Zweitens, der breite Weg ist der Weg der falschen Frömmigkeit. Der schmale Weg ist der Weg des rettenden Glaubens. Warum gehen wir in die Gemeinde? Leben wir Gemeinde auch im Alltag? Sind wir religiös oder glauben wir? Wichtige Frage. Religion meint Dogmen, meint Traditionen, meint Verhaltungsweisen, meint Formen und so weiter. Und meint etwas tun. Glaube mein Vertrauen in den Tod und die Auferstehung Jesu und meint, es ist getan. Drittens, der breite Weg ist der Weg zur ewigen Verdammnis getrennt von Gott. Der schmale Weg ist der, äh, der Weg zum ewigen Leben gemeinsam mit Gott oder in Gott. Aber zurück zu Paulus. Ich bin noch nicht zu Ende, heute war es lange. Paulus zeigt den Menschen den schmalen Weg, auf der er zum Heil führt. Der ist nicht immer einfach. Der ist gespickt mit Problemen. Der stellt uns manchmal auch in Frage. Der ist auch nicht gerade, aber er ist der Weg des Heils. Nur wenn wir vieles aus unserem Leben aufgeben, wovon wir vielleicht früher dachten, oh, das ist so wichtig und so weiter. Aber was uns von Gott und unserer Nachfolge abhält, dann wird dieser schmale Weg dankbar sein. Der schmale Weg führt zu einer kleinen Pforte. Und die ist Jesus Christus. In der Bibel sagt Jesus, nochmal Johannes 10, Vers 9 und Matthäus 7, Vers 14, das seid ihr beide wieder dran da hinten. Ich bin die Tür, Johannes. Wenn jemand durch mich hineingeht, wieder gerettet werden und wird ein und ausgehen und weiterfinden und matthäus 7 ergänzt das noch eng ist die tür ich bin also die enge tür und schmal der weg der zum leben führt und wenige sind es die ihn finden das heißt wenn wir durch diese enge tür hindurch wollen müssen wir alles ablegen an gepäck was uns hindert sonst kommen wir nicht durch Jesus macht das am Beispiel des reichen Jünglings deutlich. So sagt er zum Beispiel, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und das Nadelöhr, ein, ihr wissen das von euch, ist ein Tor in Jerusalem, welches so klein ist, dass man sich bücken muss, um da durchzukommen. Da kommt kein Kamel durch, das geht nicht. Und da kommt man auch nicht mit dem Rucksack durch. Und damit meint Jesus, um da durchzukommen, da musst du alles ablegen, was dich hindert. Dein ganzen Reichtum, da musst du dich sogar bücken und klein machen. Dieses Nadelöhr ist der schmale Weg. Da kann man nicht mit Gepäck, mit den Sorgen des Lebens durch. Da muss man vorher alles an Jesus abgeben, ans Kreuz abgeben, um da durchzukommen. Und das fällt manchmal schwer. Das bedeutet Selbstaufgabe und Loslassen. Und Loslassen wissen wir selbst. Das ist schwer. Aber es lohnt sich. Denn hinter dieser kleinen Tür, hinter dieser engen Tür beginnt ein riesig weites Leben, neues weites Leben mit Gott. Und das ist spannend und das hat mit Ewigkeit zu tun. Das ist aufregend. Und er weiß, Paulus weiß hin, dass trotz all der Schwierigkeiten, die er und seine Mitarbeiter haben, durchmachen müssen, sie immer noch leben. Gott hat sie immer beschützt. Trotz allen Leides, trotz aller Probleme. Manchmal ist das eine harte Erziehung aber sie dient zum Leben und zu einem Vollmächtigen Dienst. Wir versuchen ja immer, Erziehung zu umgehen. Und das Wort Zucht hören wir überhaupt nicht gerne. Wer hört gern Zucht? Überhaupt nicht gerne. Erziehung, ja, aber bitte ganz sachte. Zucht, nein. Das hört sich ja nach Strenge an. Christentum, ja. Aber bitte nur Gnade, Liebe und Verständnis. Das andere wie Leid, das wollen wir nicht. Am besten ein Christentum in Friede, Freude und Eierkuchen. Ohne Furcht Gottes. Und ohne seine Erziehung zur Liebe. Wisst ihr, ein Christentum ohne Furcht Gottes ist kein wahres Christentum. Auch wenn wir uns vor Gott nicht fürchten müssen. Trotzdem. Gott ist so heilig. Selbst die Engel. Oder jemals, wer jemals solch ein, eine Vision hat von der Heiligkeit Gottes, denkt mal an Jesaja, die fürchteten sich. Nur Liebe, die streichelt. Und soft ist. Das eine ist aber ohne das andere nicht zu haben. Und so ist es eine harte Entscheidung oftmals, eine Entschuldigung, so ist Erziehung oftmals hart und aber immer der Schlüssel auch für ein erfolgreiches Leben, auch in Christus. Ich weiß, ich bin hart erzogen worden na? und habe manchmal Prügel anstecken müssen, hat mir nicht geschadet. Nicht? Aber wenn ich heute sage, in der heutigen Zeit Prügel, dann bin ich schon draußen vor obwohl die Sprüche voll davon sind ich aber prügel aus liebe und nicht um sich abzureagieren das ist schon ein riesenunterschied ich komme zum Schluss paulus schreibt über sich ich bin zwar betrübt über die gemeinde aber ihr könnt in allen meinen charakter kennen gott hingegeben selbstbewusst demütig manchmal auch unbequem deutlich und konsequent ermahnt und ermutigend unabhängig von der meinung anderer ich bin nur Jesus Christus gegenüber verantwortlich und so weiter und so weiter. Die Frage von all dem ist, können wir daraus etwas für uns lernen? Ich denke ja. Und wenn es nur das ist, dass wir uns und unsere eigenen Enttäuschungen nicht so wichtig nehmen und nicht nur kritisieren, sondern stattdessen selbstsicher und immer mehr unabhängig von der Meinung anderer Menschen nur sehr konsequent das tun, was Jesus von uns getan haben will. Im Psalm 37 steht sinngemäß, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Und ereifere und erzürne dich nicht über all diejenigen, die nicht so leben, wie du es dir vorstellst. Auch Paulus hat sich zwar ermahnt und ereifert, aber immer aus seiner Verantwortung für die Gemeinde heraus vor Gott wir sollten uns nicht immer als Maßstab sehen. Das ist mein Rat an uns alle, an mich selbst auch. Und immer nur kritisieren, denn Kritik, wisst ihr was, Kritik hat Suchtcharakter. Man gewöhnt sich daran. Und süchtig werden wollen wir ja alle nicht. Deshalb sollten wir jetzt zum Abschluss mal alles, was uns belastet, was uns in diesem Augenblick vor Augen steht, als negatives, das sollten wir vor Gott ablegen. Und wieder uns ganz neu Jesus hingeben. Ich gebe uns nochmal mal zwei, drei Minuten Zeit, und dann wollen wir gemeinsam das mal nehmen, bevor wir uns dann unserer Gemeindeversammlung zuwenden. Drei Minuten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Amen.